0: В эфире «Эхо Москвы» в Уфе программа «Футбольный клуб». У микрофона Розильф с нами на связи по скайпу Максим Балобанов и генеральный директор Федерации футбола Республики Вадим Ахметов. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Привет-привет. Вначале напомню номер телефона редакции 8 927 304 10 51. По нему вы можете присылать ваши сообщения. Также вы можете оставлять свои комментарии в Ютубе в трансляции программы на канале Эхо Москвы в Уфе. Итак, вначале о чем же мы сегодня все-таки поговорим в течение программы. Ради Хабиров рассказал о своем отношении к большому футболу и попросил немного подождать. Первые победы Уфы в Нижнем Новгороде, что сказал тренер и о чем говорят фанаты. Спартак Мазы в пятом туре первенства России ФНЛ-2. Новосибирск приехал в Башкирию. Прогноз на матч Уфы и Зенита от спортивного комментатора Геннадия Орлова. Как играет сборная Башкирии в первенстве России по футболу среди субъектов Российской Федерации девушки до 17 лет. Ситуация в мини-футболе и наиболее важные анонсы недели. Вот такая насыщенная повестка. Вначале давайте а пойдемте по основным футбольным событиям за неделю. Я надеюсь. Вадим Ильич, ваше впечатление о прошедшей неделе. Какие события вы считаете важными?
1: Ну, во-первых, мы стартовали мы имеем в виду федерацию футбола новый проект Еш-Лига, который прошла на ура. Если мы будем говорить да, подробнее об этом позже, то мы вернемся коснем, к этой теме, конечно. Да, вы да, просто обозначите, да. Ну и второе, что вся неделя прошла под знаменем для Федерации под знаменем, вот этого вот финала первенства России, где играют наши девочки до 17 лет. Э, опережаясь, ладно, не буду опережать. А еще знаю, вы только что сказали насчет а,
0: прецедента, который с Ореховой случился. Расскажите об этом.
1: Ну, орехово -Зуев, да, вот решение КДК РФС, датированное 19 августа, что постигла команду из Орехово-Зуево, красно знаешь или знамя, знамя такое же наказание, как и Спартак -Той мазы то есть техническое поражение 0-3, минус 3 очка, штраф миллион рублей и отстранение начальника команды на 6 месяцев от деятельности, э дисквалификации, в общем. Поэтому, То есть за то же самое, за предоставление поддельных документов.
0: Ну вот видите, Фемида какая у нас, в принципе, такая непреклонная. Максим, это можешь... Это только начало. Да, Один, это слово, только начало.
1: На самом деле, я вчера общался
2: в э, видеоконференции с представителями Фейнл-2, со всеми клубами четырех групп. Ох, там на самом деле в сентябре начнется такое штрафование всех, поэтому тут вот Фемида-то она будет очень жестко себя вести. По главному событию прошедшей недели, для меня, на самом деле, то, что еще не озвучено, но я уже озвучивал в одной из своих групп, то, что на этой неделе был юбилей одного из легендарных футболистов в Башкирии, Бориса Лаврентьевича Соколовского, 75 лет ему, дай бог здоровья, очень много отдал башкирскому футболу, играл и за строитель, и против сборной Советского Союза в свое время играл, против классной, в 60-х годах. 75 лет – это веха, Борис Лаврентьевич – вам большого крепкого здоровья от нас.
0: Да, наше огромное уважение и поздравления с днем рождения. Ну, со своей стороны, я отмечу первую победу Уфы в новом сезоне. Сам ездил в Нижний Новгород вместе с болельщиками. Там прогноз, помните, если помните, спикер нашей программы, в прошлой программе, говорил, что мы выиграем, и его прогноз оправдался полностью. Мы выиграли 2-1. Ну, я хочу сказать, что первый тайм заставил понервничать, хотя и закончился без голов. Ну, вот а во втором тайме отличились Гамита Галарф и Олег Иванов, и финальный свисток порадовал всех, кто болеет за Уфу. Давайте послушаем, как главный тренер футбольного клуба Уфа. Алексей Стукалов оценил ход матча.
3: Предполагалось, что матч
0: будет тяжелый, много борьбы. обоих мы готовились к этой борьбе, потому что нижний Новгород
4: неплохо стартовал, появилась уверенность. Ждали такого сопротивления, много борьбы проиграли. В первом тайме, я имею в виду, наши защитники верховой, очень много со сбросов,
0: с подборов. Там два момента. Саша Беринов почистил эти моменты. Во втором тайме мы уже
4: действовали более агрессивно, забили два мяча. Опять же, как не готовились к стандартным положением, мы проигрывали в ростовых показателях и, к сожалению, Мяч пришел со стандартного положения. Но, в принципе, во втором тайме таких стопроцентных моментов уже не было в нашем городе.
0: Но я бы еще хотел добавить немножко про болельщиков, которые вот, несмотря на огромное расстояние, там одна дорога занималась 17 часов, 15 часов в одну сторону, они там поддерживали клуб, и потом команда подошла, поблагодарила. Вот единственное, что я хочу добавить, что там огромный стадион, но фанатский сектор устроен, там обычно волейбольная сетка висит, то есть не как за клеткой, как у нас в Уфе, и им очень понравился этот стадион, они говорят, нам бы такой. Вот я я бы хотел пару слов, чтобы вы высказались. Действительно, насколько все-таки нужен у Фе-стадион новый?
2: Да, конечно, нужен. То есть, нефтяник все-таки себя уже изжил. В силу того, что... Мало того, что он уже старый конструкции, пусть и реконструируемый, плюс искусственное поле а надо все-таки стремиться к тому, чтобы был стадион с естественным полем, чтобы он был все-таки с крышей, чтобы было более комфортно для болельщиков. Но это желания очень большие, и я надеюсь, что они воплотят скорее в жизнь.
1: Я от себя, да, от себя добавлю, просто насчет необходимости естественного поля в условиях нашей республики Ну воздержусь. А С учетом того, что там действительно тогда если естественное поле, потому что будет только играть основная команда, там про школу можно будет заводить. А второе, хотел бы добавить, что да, эти стадионы, которые построены чемпионату мира, великолепны, но в Уфе, допустим, 40 тысяч, это нам не нужно. Ну вот, я думаю, 15-20 ну, тысяч максимум, но ну, то, что крыша, естественно. Ну, я а с вами соглашусь, развела.
0: соглашусь. И тема, вот, которую мы анонсировали позавчера в Уфе на пресс-конференции перед открытым чемпионата мира по борьбе среди юниоров, внезапно возникла и футбольная тема. Один из журналистов спросил главу Башкортостана Ради Хабирова, как он относится к футболу, мог создать впечатление, что борьба важнее футбола, хотя по массовости футбол вне конкуренции. И вот что ответил Ради Хабиров, давайте послушаем его ответ с небольшими сокращениями
5: для себя внутренне приняли решение что конечно мы футбол будем поддерживать во-первых, эту команду создавал не я, считаю, что я лично как э, человек не имею права, чтобы в мой период футбола большого у нас в стране, в республике не было. Второе, у меня безусловно, как руководитель есть большие претензии к тому, что происходит в нашем футбольном клубе УФА и мы с руководителем об этом, в общем-то, довольно предметно и понятно переговорили. Третье самый главный вопрос. Я не собираюсь финансировать футбольный клуб УФА из бюджета. Вы знаете, что все это делаться по другим, соответственно, схемам, без небюджетно-финансирования. Этот вопрос, учитывая довольно сложные обстоятельства развития экономики в целом стране и в республике, они имели необходимость, подчеркивать более внутреннего такого тщательного проработки с руководителями. И пятое, интриги не будет, но немножко ее оставлю. Все необходимые вопросы с этим вопросом я решил. Вам нужно просто проявить терпение, подождать, и все будет хорошо. Но будет хорошо, <звы> если команда еще заиграет. Потому что ну, мне очень приятно все время приходить и смотреть, как твоя команда проигрывает, правильно? Поэтому давайте подождем, все необходимые вопросы решены. С э, нашими коллегами мы тоже это проговорили. Чуть-чуть подождите.
0: Ну вот, тут есть небольшая интрига, о чем говорил ради Фаритович Хабиров. Я так понимаю, о неком контракте с новым спонсором. И уже пошли первые слухи, кто может быть этим спонсором. Называются такие компании, как Башнефть, Газпром, Нефтехим, Салават. Ну вот по моим данным, мои источники сообщают, что Башнефть – это чисто слухи, это не имеет отношения вот к правде никакой. Вот. Ваше мнение, у вас, может быть, есть какой-то свой инсайд?
1: Инсайта нет, но мне кажется... Что обсуждать слухи, просто терять время на эфирное? Я понимаю, ты, понимаю.
0: Но, тем... Если а вдруг так... что-то <свят> есть. Ну, например, тема про претензии. То есть какие претензии высказывал глава республики? Об <свят> этом, кстати, Шамиль Камилович газизов э, в интервью ТАС сказал конкретно, могу процитировать. Ради Фаридович сам бывший спортсмен. Естественно, что он всегда хочет побеждать. Это его кредо. Он явно был недоволен тем, что было в прошлом сезоне и высказал недовольство. Мы пытаемся выправить ситуацию в спортивном плане. Думаю, что мы хорошо работаем и будем стараться исправить ее «Недовольство было результатами команды, мы сделали определенные выводы». Вот так цитата. Я, в принципе, не могу ничего к этому добавить. Только то, что я сам смотрю за игрой э, футбольного клуба Уфа, и она мне нравится, потому что она на самом деле стала как поинтереснее. Впрочем, мы об этом еще и можем позже поговорить. Может быть, Максим что-то добавит?
2: Там Сан Шкарелин Карелин, трехкратный олимпический чемпион по греко-римской борьбе, на этой близко... ну по итогам этой пресс-конференции сказал, «Ну вот, опять вопрос про футбол». Ну, сколько можно? Ну, почему про борьбу вот столько много не говорят, как про футбол? Зачем вот э, здесь, на открытии э, этого замечательного форума, по борьбе начали говорить про футбол. Вот он настроился. Ну, сам ну видимо, понимает, что, что это все-таки
0: волнует людей, переживают же люди, я так понимаю, в этом по, по плане. Ну вот еще насчет спонсора хотел добавить буквально вот последнее сообщение об этом, что новый спонсор ФК УФА вложит в клуб около миллиарда рублей, об этом сообщает РБ Спорт со ссылкой на источник. Опять же, источник. Таким образом, общий бюджет клуба с учетом средств, которые он зарабатывает, составит примерно полтора миллиарда рублей в год. Вот, ну Добавляется, что ожидается, что финансировать клуб будет нефтегазовой компанией. Ну, давайте таки подождем, будут реальные официальные новости. Но другие новости этой недели касаются игроков. Они очень интересны. Игоря Дивеева вызвали в сборную России при новом тренере Валерии Карпине. Это очень хорошо. И Гамида Агаларова, игрока УФИ, пригласили уже в молодежную сбору, Ой, в сборную, про прошу прощения. Но для меня лично неожиданностью было то, что Никита Белоусов, воспитанник Туймазинского футбола вернулся в родной клуб. Давайте послушаем, что он сказал сразу после возвращения в свою команду Спартак Туймазы.
4: Я рад, что перешел в родной свой клуб. И хочу побыстрее выйти на поле и показать все своей игрой. Как можно больше играть, чтобы было больше игровой практики и побеждать с командой.
0: Ну, видите, коротко так по делу. Максим, давай раскрою немножко завесу тайны. Как так получилось, что Никита не успел поиграть у своего бывшего тренера Евсеева в Ярославле, в Шиннике, и тут же вернулся? Ходят разные предположения. Может быть, он там плохую игру показывал?
2: Почему он успел? Он сыграл один матч в первом туре, в Final 2. Но на самом деле Шиник и Спартак, Тоймазы, это сейчас, в данном случае, примерно одного поля ягода. Так что, в общем-то, Никита не потерял особо в том, что его класс сейчас э, понизится. О том, о том, что спота хотел вернуть своего, свою кровинушку, в, общем -то, в Туймазы, об этом говорил еще до сезона. Но так получилось, что Евсеев э, настоял, и Никита поддался тому, что он будет играть. Не получилось. Вот сейчас он в Туймазах, но, э, правда, Пока его еще официально не успели заявить, то есть в вчерашнем матче против Новосибирска, он не имел права выступать. Он, тем не менее, тренируется с командой. Я вам раскрою тайну. Он вчера открывался на поле,
0: он вчера выступал в качестве болбоя на матче «Спартак-Тоймазин-Новосибирск». Представляете? Очень интересно. Мы надеемся увидеть его уже вживую, не только в качестве болбоя. Давайте тогда теперь плавно перейдем ко второму профессиональному клубу башки и «Тоймазинскому Спартаку». Вчера он принимал на домашнем стадионе команду «Новосибирск» в рамках пятого тура первенства России ФНЛ-2». Как прошел матч, давайте узнаем у нашего коллеги Александра Лозгачева.
3: Новосибирск сразу отдал инициативу «Спартаку». К сожалению, своими моментами команда не воспользовалась. На первых минутах был отличный момент у Журавлева. Выручил вратарь Новосибирска. Был момент у Баттердинова хороший. Штангу мяч задел. Новосибирск огрызался периодически, но тоже было много ошибок, как у Спартака впереди. Много брака было в передачах. Спартак продолжил в том же ключе. Единственная небольшая расслабленность в начале второго тайма привела к голову в Спартака. Стандартное положение подачи с углового и Антон Макурин из центра штрафной площадки головой посылает мяч ворота Спартака, который защищал в этот момент Архипов, а начинал матч Бурцев. Но я так понял, что получил повреждение, и был заменен. После пропущенного мяча спартаковцы продолжали играть в чем стиле. Моменты, которые создавались у ворот, не приводили в голову. Новосибирск откатился к своим воротам, спокойно оборонялся. Все-таки я считаю, что поражение Спартака не заслужено, но футбол, весь футбол Новосибирск в свой момент реализовал, мы, к сожалению, не смогли. Очень порадовало, что растет сама команда «Спартак», что инфраструктура растет, работники клуба. Ну и болельщики тоже подтягиваются, и довольно-таки приятная атмосфера на стадионе.
0: Это было мнение Александра Лозгачева, спортивного журналиста, который побывал на матче «Спартак-Тоймазы» Новосибирск. Я бы хотел продолжить эту тему и дать слово уже тренеру команды, Хабибулину, который после матча тоже прокомментировал ход игры.
6: При полном нашем преимуществе в первом тайме, к сожалению, мы не смогли реализовать моменты. Сегодня у нас первая игра, где мы не забили вообще ни одного гола. Ну, не заслуживали мы сегодня, конечно, поражения. И опять второй тайм у нас, как Ахиллесова пита, что ли, я даже не могу объяснить. Первые минуты у нас, может, сколько голов пропустили. Вроде общаюсь с ребятами, объясняю, каждый раз настраиваю. Ну, получается так, как получается. А так, играли с хорошей командой. Игра показывает то, что мы можем играть со всеми. Мы будем дальше расти, работать над ошибками. Сезон еще длинный, поэтому работаем дальше.
0: Итак, все-таки работаем дальше. Максим, есть что добавить?
2: Да, тут обратная связь она присутствует на протяжении уже вот этих всех пяти туров. То есть <соспорщик> коллеги из других городов, из других команд говорят о том, что «Спартак» -то – играющая команда, она кровью всем попортит у ее еще по ходу сезона. И то, что вчера впервые не забили – это удивительно. Но, в любом случае, 10 голов за 3 матча до этого, это, наверное, круто.
0: Ну да, вы зрители балуете, я так понимаю. Вернее, Тоймазинский за «Спартак». Я говорю вы, потому, потому что Максим все-таки работает в этом клубе, как представитель по связи с прессой. Вадим Ирифович, вы как оцените игру «Спартака», если вам удалось, удается ее наблюдать?
1: Ну что, интересно наблюдать за игрой Спартака, тем более, действительно, она забивающая команда, играющая именно в футбол. Но, понимаете, то есть все-таки пять туров, это еще трудно делать какие-то выводы. Я думаю, что более ясна картина станет где-то после пройдет 10 туров, вот там уже будет ясно, потому что сейчас очень, я так понимаю, наверное, все-таки на эмоциях еще свежие, тем более всякие вот эти передряги еще, поэтому вот именно уже после 10 тура будет видно и как подготовилась команда к сезону и истинное, как говорится, мастерство и так далее.
2: Тут Я еще так... вот момент какой. Тут же все-таки война бюджетов. То есть, допустим, у Новосибирска бюджет и бюджет у Спартака, ну, в разы отличаются. А
0: То в есть, чью сторону? Осибирска давайте немножко, команда... Расшифруем для зрителей, которые не совсем понимают, Ой, для аудитории, которая не совсем понимает. В чью сторону ну... отличаются? На Новосибирск беднее, богаче.
2: Богаче примерно раз, наверное, в четыре. 5, вот так. И у них состав исполнителей подобран, соответственно, то есть такой же. Не как у Туймазов. Туймазы чем берут? Тем, что играют башкирскими воспитанниками. Это самая главная фишка. То есть э, там регионеры выбраны точечно только про позиции, где они могут только усилить команду. И не только про Новосибирь, то же самое. Можно сказать про «Волгу», не знаю, про «Чумень». Про Большинство команд ФНЛ-2 можно сказать, что у них бюджет гораздо выше, чем у Спартака и Мазы. Та же самая ситуация, кстати, у Фуи в Премьер-лиге. И то есть даже та сумма бюджетная, озвученная главой республики. Ну, это, скажем так, тоже это уровень примерно 12-13 места в РПЛ не больше, не лучше.
0: Алло, а, Максим, у нас на связи старший тренер сборной Башкирии Альбина Рашитова. Вчера в как завершился групповой этап первенства России по футболу среди субъектов Российской Федерации, среди девушек до 17 лет. Вот мы сейчас поговорим на эту тему. Альбина, добрый день, вы нас слышите?
6: Добрый день, добрый.
0: Ну, расскажите о всех перипетиях группового турнира. Что удалось, что не удалось, как все прошло.
6: Ну, в подгруппе мы заняли третье место, сегодня вот играли за выход на пятое место, мы сыграли с Краснодаром, выиграли 3-2, но не получилось, скомканная подготовка у нас получилась к этому турниру, чуть-чуть нам не хватило физической. У вас
0: уже был сложный график, я так понимаю, три игры подряд, да. если не ошибаюсь?
6: Да, да, к сожалению, как раз вот третья, третья игра у нас и получилась. На климатизацию мы попали как раз. И как раз с той командой, которой надо было выигрывать. Но, к сожалению, у нас не получилось.
0: Ну, то есть в итоге вы заняли пятое место? Нет, нет.
6: Нет, мы еще нет, 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 не пятое место. Мы сегодня как раз играли с Краснодаром, чтобы играть за пятое место. Четверка, игра, э, четверка четыре команды играют за пятое место. Это Красноярск, мы... Санкт-Петербург и Краснодар.
0: Как вы оцените Мы своих сейчас... будущих соперников, кто из них вызывает наибольшие опасения?
6: Ну опасаться Мы вообще. Все? Ну не я нас, понимаю, кого... я уж так говорю.
0: Вы никого не должны бояться, конечно.
6: Да. Мы наша задача это научиться футболу футбол играть. Это самая важная задача, потому что наши дети будут потом в футбольном клубе УФА играть, который вот именно там у нас уже несколько игроков играет за футбольный клуб УФА. Вот. Ну, в нашей четверке более-менее, это, наверное, Санкт-Петербург, который вот сейчас играет как раз, будет играть с Краснодарским краем, и кто из них победит, мы будем с ними играть за пятое место.
2: Альбина Милу, а, ну, на самом деле да. вот страна хочет знать героев, назовите их вот хотя бы двух-трех девчонок, кто наиболее отличились в нашей, в башкирской команде вот, на этом этапе турнира.
6: Ну, стабильно у нас стабильно у нас играет капитан команды нашей Марине, Ачаян Марине, это средняя линия, и ну, и Анастасия Колокольченко. Но, в принципе, на этом турнире команда играет очень неплохо. Рисунок игры у нас, слава богу, появился. Единственное, что у нас не хватает, это, конечно, мы не можем забить.
0: Футболь, это, наверное, моментов, самое главное.
6: Да, моментов куча создаем, но, к сожалению, даже счета, которые у нас, допустим, мы с Амарой проиграли 1-4, вообще не отражает игру. У нас было куча моментов. К сожалению, вот что они пробили, вот 4 удара, они все залетели. Там даже, знаете, не вратарь виноват, не команда, а вот, вот они просто плюнули в нашу сторону и ворота попали. А мы все обстучали и, к сожалению, все больше один.
0: И еще Такой вопрос, если не ошибаюсь, сбор. ведь наших девчонок и приглашают и в женскую сборную России, правильно понимаю?
6: Да, верно. Анастасия Колокольчикова и Марине Ачуян едут, мы приезжаем 24-го, и на следующий день они улетают на сборы южской основной команды юниоров
7: в Крымске.
2: Ю... Плются почаще в ворота соперника Самое главное Пусть эти две девчонки Они вот э, наиболее в этом плане будут бомбардирами Я вам желаю в этом плане
0: удачи Я думаю коллеги тоже Вадим Ривич, может у вас есть какой-то вопрос или там пожелание?
1: Да мы... У нас с... С... Нам с... вот
6: с... Нам она... вот К сожалению, знаете Я маленько Войду ваш в... 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 разговор Вот Мы бы сюда не попали Если бы вот Вадим Ривчич нам не помог С, с поездкой вот так, так вот скажите рубина... чем он, чем он да. нам помог? Он нам выбил деньги.
0: Ну, это очень хорошо.
6: Да, он действительно он за нас так переживает. Он каждый день звонит, звонит нам, узнает. Мы постоянно на связи с ним. Он подсказывает. Это, наверное, единственный человек, который за нас так сильно переживает.
2: Аккуратнее. Вот, только да. Вадим Ривич, сейчас с ним появляется уже на экране. Я вижу.
6: Ну, вот знаете, если бы каждый был такой ответственный... Как Вадим Рифович, да, поверьте, женский футбол с семимильными шагами, шагами бы вперед шел. Вот если бы вот таких людей было побольше, поверьте.
0: <сосы> мне мне, мне <сосы> ничего добавить. Дома, Вадим боится, Рифович, да. есть что добавить? Да я... <сосы> <сосы>
1: Что у меня, я могу подтвердить, что мы каждый день на связи и обсуждаем все какие проблемы. И мы уже смотрим завтрашний день. Но по, по ходу турнира я хотел бы что добавить. Значит, Действительно, во-первых, у нас ну, группа попалась. По сравнению с той группой очень сложно. Ну, назвать группой смерти сложно, но все равно. Вот три команды, которые явно были сильнее остальных двух. Это первое. Второе. Ну, я не знаю, кто составлял календарь, но три игры подряд, три игры подряд – и мы встречались вот в этой решающей игре с Самарской областью э, в матче. как Она уже накануне отдыхала, понимаете? То есть, ну, просто неправильно. То есть, обычно два дня игра, а, то есть, два дня игры, потом выходной. Потом опять. Далее. Э, радует то, что... А, еще хотел поправить, Арбин Минул. То есть, они сегодня выиграли не у Краснодара, а у Красноярского края. Если я правильно помню, 3-2. Да, 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 завтра вот именно будет игра за пятое место это я с... в любом случае в любом от любого не, независимо от исхода мы сделали шаг вперед и я думаю это уже результат ну, который будет вдохновлять на более дальнейшей победы
0: ну что, спасибо большое. Я напомню, что у нас на связи была старший тренер, тренер сборной Башкирии среди девушек до 17 лет Альбина Рашитова. Мы говорили о групповом первенстве России по футболу среди субъектов Российской Федерации. Но у нас остается буквально минутка до перехода на рекламу и новости. Давайте напомню, что будет в следующем полчасовке, скажем так. Мы обязательно поговорим про мини-футбол, потом мы вспомним про Кубок Башкирии. Я вчера там побывал, интересно будет. И про Яш-лигу, которая в произошло шла этот первый проект вот, для детей до 8 лет. И также очень интересный момент. Вадим Ильич, буквально пол секунд, полминуточки вы еще разыграете приз, правильно?
1: Да, в 14.30 мне должно прийти сообщение, кто кажется, победителем и обладателем вот этой красной футболки.
0: Все хорошо, переходим на новости рекламы, не переключайтесь. В эфире «Эхо Москвы в Уфе» программа «Футбольный клуб» у микрофона Разив Абдулин. С нами также Максим Балобанов и генеральный директор Федерации футбола Республики Вадим Ахметов. Сейчас мы пытаемся связаться с заместителем министра спорта Республики Сергеем Алопином. Дело в том, что в одной из прошедших программ мы говорили об инфраструктуре футбольной, и там решалась судьба, вернее, мы следим за судьбой тренировочной базы, которую построили в преддверии Чемпионата мира в России. Вот она находится на въезде в город. Там сейчас должно быть уже постелено поле, если не ошибаюсь. Вадим Марифович, напомните, вот, какие сроки там должно было все быть установлено?
1: Когда мы в марте встречались с Сергеем Владимировичем, он говорил, что это планировалось закончить к 1 августа. Хорошо, а теперь Но... давайте
0: сейчас узнаем прям конкретно, потому что он в отпуске, мы его очень попросили выйти с нами на связь. Здравствуйте, Сергей. Вы слышали вопрос, да, вот, что сейчас с этой базой? Поле уже готово, не готово? Просто короткий вопрос, короткий ответ.
4: Добрый день, Добрый день уважаемые радиослушатели. Но... Поле, которое вот было поставлено в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, оно пока до настоящего времени не уложено. В настоящее время мы продолжаем поиск источника финансирования. Надеемся, что в ближайшее время вопрос с источником финансирования по укладке этого поля будет решен. И в этом году поле, искусственное поле с подогревом, оно будет уложено.
0: — Может быть, немножко для слушателей поясним, в дальнейшем как оно будет использоваться?
4: — Ну, вообще планируем, что э, вот эта вот база именно на элеваторной 9 э, после укладки поля, повторюсь, оно будет э, с подогревом, то есть практически э, база будет готова для круглогодичного использования. Э, планируем, что на этой базе, на элеваторной 9, мы будем развивать э, детско-юношеское футбол.
0: А сейчас о каких деньгах идет речь? Вот какой суммы не хватает, там или вы ждете, какой суммы именно?
4: Ну, речь идет о порядка 30 миллионов рублей. Угу.
0: Ну, Вадим Ильич, если есть вопросы, пожалуйста, я как бы все, что меня интересовало, узнал. Нет, ну а? ждем и надеемся,
1: что все, успеем до минусовых температур, потому что ну, технологию ее не обманешь, правильно? Нужно да, все работать на в... плюсовые температуры. И хотелось бы пожелания, чтобы, вот, допустим, эту. Базу передали Федерации футбола, то как ни профильная федерация могла бы заниматься именно развитием детско-юношеского футбола там.
0: Это возможно, в принципе, в принципе теоретически?
4: Ну, вообще мы э, будем, э, наверное, вот как раз-таки осенью и зимой разрабатывать ну, э, дорожную карту, программу мероприятий по развитию именно детско-юношеского футбола вот на базе Элеваторной 9 и в том числе и варианты по ее дальнейшему использованию, кто конкретно будет использовать. То есть этот вопрос пока остается открытым, мы будем рассматривать все варианты.
0: Ну вы как политик говорите, не да, не нет, но теоретически возможно, а практически уже посмотрим. Я правильно понимаю? Я правильно понял? Да, да конечно. Ну <с> <с> )まあ, все, ясно. А, Максим, мы есть будем
2: следить очень внимательно.
0: Хорошо, спасибо большое. Не будем отрывать вас от отпуска, если, если я правильно понимаю, последний день вы отдыхаете. Отдыхайте хорошо. И хорошего вам уже рабочего настроя. Это был заместитель министра спорта республики Сергей Алопин. Но
1: я бы еще... еще хотел добавить это. Да. Ну вот, правильно было сказано, что мы затронули тему. И мы ее не отпускаем. Конечно, мы за ней конечно. Следим. Мы же Поэтому... другие
0: вещи, да, да, да. другие адреса тоже будем обзванить и проверять и говорить. Потому что ну, не думайте, что мы просто так поговорили и успокоились. Да, я да, бы да, хотел да. сейчас немножко буквально пару минут времени затронуть о, о, о Кубке Башкирии, матче, которого состоялись буквально вот вчера три матча, если не ошибаюсь, сегодня будет еще один. Правильно, Максим?
2: Да, и самое главное, что мне
0: его комментировать, это будет через полтора часа в Ты Угу. Ну, у нас 8 команд. Сейчас четвертьфинал, как вот этап почти прошел. Вчера я побывал на матче Спартака Юниор с Зенитом Салават. Очень драматичная игра, я вам скажу, была. Там э, Спартак Юниор оказался в меньшинстве, в меньшинстве пропустил первый гол то есть 0-1 они проиграли. Ребята в 10 сумели переломить ход матча, забили первый гол и потом второй гол забили. То есть это было очень интересно. За что я люблю футбол, за его непредсказуемость. Давайте послушаем комментарии старшего тренера Спартака Павла Смельгина.
5: 8 травмированных игроков – это практически 5 состав. Причем это очень сильный игрок основного состава. Я думаю, что сегодня в первую очередь с коллективом, в первую очередь значит, теми лидерами команды, которые действительно настоящие лидеры. Это Сергей Кречетов, это Искандер Ахмадеев, это Эрик Салех, это Динар Сархиев. Сегодня прекрасно сыграл ветеран наш Дима Далбилин. Дело не в том, что он забил два мяча, дело в том, что он действительно сыграл здорово. Спасибо ребятам, что смогли эту игру вытащить. Семь человек ведущих игроков. Я думаю, что когда они восстановятся, мы снова наберем тот ход, который был у нас в первом круге. Пока тяжело. Сегодня молодцы ребята. Я считаю, что выход в полуфинал Кубка – это уже большое достижение нашей новой команды. Ну и продолжаем бороться за лидерство в чемпионате республики.
0: Это был Павел Смельгин, старший тренер команды «Спартак Юниор». Он рассказывал нам о том, как пошел куб, кубковый матч Кубка Башкирии. Есть есть что добавить, так говорить, если нет, то мы переходим есть, к другим темам.
1: Есть. У меня есть кое-что добавить. Когда прозвучала фамилия Павел Смельгин, я вспомнил, что вот у нас был день физкультурника прошел, и вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации за вклад. Mm. Павел Анатольевич отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын. То есть... Еще раз поздравляю Павла Анатольевича с высокой
0: наградой. Ну да, я надеюсь, что он услышит. Ну, Максим, ну ты бы добавил, что у него сейчас очень много работы. Матч за матчем буквально. вот Ближайшие там, по-моему, в не выезжают, если не ошибаюсь. У нас у всех много работы. Давайте так
2: начнем. Но покупку хотелось бы сказать следующее. То есть определились уже три полуфиналиста, и там одна пара готова. Это... Спартак Юниор Дион Октябрьский. Шикарная пара. Еще один полуфиналист – это Старт из села Жукова. И вот сегодня играют в четвертьфинале Спартак, Дубль, Туймазы против Уфы 2004. Понятно, кто фаворит. Ну, и если дубль в полуфинале со стартом, это будет тоже бойня.
0: Давно таких полуфиналов Кубка Башкирии я не видел. Это будет круто. Максим, ну да. а совпадают ли вот эти команды с тем, что они в чемпионате республики? То есть такие же места, как бы они первые четыре а места занимают? Ну, то Все есть. точно. Угу.
2: У нас в чемпионате тоже будет э, в ближайшее время крутая бойня. Спартак Юниор против старта 22 числа. Ну, потом ну, еще ты забегаешь,
0: анонсирую. анонсирую события недели, но ничего страшного. А, давайте теперь перейдем а, к другим темам. В Уфе Федерация Футбола Республики провела первый турнир среди детей до 8 лет, Про, на, новый свой проект открыв «Яшлига». Вадим Рифович, как прошел турнир?
1: Да, с удовольствием хочу всем сообщить, что турнир прошел на ура, то есть по окончанию, по, по, по завершении церемонии награждения, то есть дети на перебой кричали «давайте играть еще», взрослые подходили и высказывали свои пожелания, чтобы почаще таких соревнований проводились. Я говорю, мы, значит, напомню еще раз, что эти игры были предназначены для тех команд, в первую очередь, которых мало игровой практики, в связи с тем, что не могут играть в всероссийских соревнованиях, а принимали участие только, допустим, в республики, и в лучшем случае, если муниципальные соревнования какие-то проводились. И вторая задача этих соревнований была вот именно этого возраста тринадцатого года то что мы проводили этот турнир где-то за неделю до старта финала первенства республики по футболу тринадцатого года рождения и то есть команды могли провести генеральную репетицию то есть посмотреть своих соперников какие-то коррективы внести в подготовку и так далее потому что уже вот двадцать числа у нас стартует финал первенства республики по, по футболу. Uh -huh. И мы теперь, у нас на яшлиги имеется в виду, на подходе 14, 15 и 12
0: года. Хорошо. Чтобы иметь обратную связь, давайте послушаем мнение одного из родителей тех ребят, которые играли в турнире. Это Павел Николаев, его сын участвовал вот в этом в первом проекте.
7: Качество,
2: судейство, на высоте все как обычно, поле да, отличное для детей, там погода классная. Что хотелось бы, побольше сильных участников, чтобы вот подъехали там «Спартак» с «Пумертау», Салават. Ну, больше команд было,
0: и даже если у «Фимска» побольше и сильнее. На сегодняшний день это для детей, мне кажется, побольше части веселья. Ну, такие турниры нужны? Ну, детям
2: конечно только один самый большой минус там был, это синие кабинки туалетные, это ужас. Ладно, мобильные, если пишу, они менялись и чистились бы. То есть мы нам-то, ладно, мужчинам там в кусты забежали, а женщинам, бабушка у меня была. Они там ходили, искали. Тоже такой момент не очень. Это во многих так.
0: Ну вот я думаю, этот э, родитель прав в том, что надо создавать какие-то удобства, инфраструктуру, вот а в этом плане мы хромаем не только в плане не, туризма, нет. когда некуда сходить куда-то там, сплавляясь по реке, но, видимо, и на таких турнирах. Или, может быть, э, я прав или нет?
1: Нет, я, я отвечу, я Конечно, конечно Владимир Ильич. Прощение кабинки. Нет, 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 турнир проходил на полях 5, номер 6, 7, это так называемый корт, Бэтбум-арены, вы, если кто знает стадион «Нефтяник», рядом находится ФОК, помните? Да-да, конечно, ФОК, конечно, представляем. Ну, а ФОК, подошел, ФОК, как говорится, справил свою нужду. Там есть мужское и женское, как говорится, а, отделение. Что. Поэтому а. тут, видимо, просто, ну, хотя бы надо было обратиться
0: или к судьям, там, или... Ну, видите, есть люди скромные, да. видимо, не было какой-то, как называют это правильно, логистика Нет. или что, вот, то, что афижи какие-нибудь, указатели, может, просто этого не было.
1: Обычно на стадионе люди футбольные, уже все знают, где... И входы, и выходы все. Поэтому, ну, ну, чтобы учтем, не на этой ноте будем,
0: заканчивать про этот э, проект, давайте скажем, что когда начнутся следующие этапы, то есть вот когда 14-й год будут уже играть, 15-й, это скоро будет?
1: Это будет скоро.
0: Ну, в августе, это... сентябре? Э,
1: в конец августа, начало сентября, да.
0: Понятно. Ну, от а детского футбола предлагаю перейти к мини-футболу. Давайте поговорим с главным тренером мини-футбольного клуба. Алга Олегом Азнобаевым. Максим, объясни, чем вызван этот звонок?
2: На самом деле удивительная штука за последние много-много-много лет э, впервые, в, ну вот в грядущем сезоне 2021-2022 годов, не будет э, ни одной башкирской команды в высшей лиге пенсии России по мини-футболу. Это факт, который, ну, честно говоря, обескуражил и меня, и в целом футбольную общественность. Но Олег Фаритович, это прежде всего. Прославленный в прошлом игрок, в том числе в мини-футбол, он играл, забивал. Ну это. Максим, это перебью, Олег Балге, сейчас это как, как раз у нас на
0: связи, Давайте все вопросы ему зададим. Давай. Хорошо. Добрый день. Алло, добрый
2: день. Максим. Репович, как поживаете? Вот в целом. Ну пока нету новостей об Балге, Насколько я понимаю, в высшей лиге играть не будет команда.
7: Максим, добрый день, да, и приветствую всех болельщиков и поклонников имени футбола. Ну, mm -hmm. пока, да, к сожалению, ничего определенного, ничего определенного сказать не могу. Высшей лиги, скорее всего, однозначно не будет в этом сезоне, что, естественно, очень жаль, большая потеря, ну, так для клуба, так и для всего башкирского футбола, в том числе и для болельщиков. По поводу себя, скажу, скажу ну, отдыхаю в данный момент с семьей. Все хорошо у меня, да. Ну, естественно, соскучились, как я, так и ребята, по работе, по, по мячу, по трибунам, по физической нагрузке и так далее. Ждем. Пока все зависит, к сожалению, не от нас, а в большей степени от нашего руководства, но оно не сидит на месте, пытается что-то делать, как всегда. Все в их руках. Нам остается в данный момент только то ждать. Хотя ну вот ваши ощущения
2: какие? То есть да или нет? То есть будет Алга в вышке или все-таки нет?
7: А, а, алга как клуб, он был, есть и будет. Да, но пока, я говорю, все находится в довольно-таки таком подвешенном состоянии. Как вы знаете, заявиться можно в любой момент. Да. Но единственное, конечно, все клубы высшей лиги уже начали подготовку к чемпионату уже давно. У всех она идет полноценным ходом, да. Ну, по мере прихода финансов в клуб. Будем, естественно, собираться в руководящем составе разговаривать, обсуждать. Ну, я думаю, мы и придем к какому-то правильному решению. Пока Максим, к сожалению, я не могу с уверенностью прямо на сто процентов сказать, что не будет или будет.
0: Александр, Ильич, а есть какие-то сроки, там дедлайн, там условно говоря, до такого числа уже будет, после этого уже будет поздно что-то решать.
7: Ну, предварительно, первый тур стоит 8 сентября, да, вот пока еще, да. То есть до заявиться, собрать все документы можно, в принципе, если оперативно это все сделать, это можно за один-два дня. <laughs> То есть, ну, в другом же вопрос, правильно, о подготовке команды, о тех ребятах, кто, кто будет защищать цвета э, башкирского мини-футбола на... Э, арене российского. Так что все это, конечно, большие вопросы. Причем, ну, на, дан, на данный момент слишком много вопросов, чем ответов, к сожалению.
0: Вадим Ривич, есть что добавить? Может быть, вы какую-то там, не знаю, обнадеживающую информацию имеете или наоборот?
1: Нет, наверное, просто грустно слушать, да, грустно. Понятно. Так нет, надо пожелать Олегу
2: Фалидовичу и команде той же «Алга», чтобы... Все-таки надежда она теплилась и она осуществилась в итоге в позитивном моменте.
0: Да, но мы за вас переживаем, Олег Фарид, желаем все-таки, чтобы все решилось в вашу пользу, в пользу футбола прежде всего. Все-таки это очень хорошая, настоящая игра, за которую болеют миллионы. Спасибо большое, да, спасибо
7: большое, да, и вам, да. Ну, мы то мы-то тоже ждем от всех приятных новостей, верим, надеемся, как говорится, и будем ждать.
0: Спасибо большое. Я напомню, что на связи у нас был главный тренер мини-футбольного клуба «Алга» Олег Азнобаев. А теперь пришло время объявить имя победителя. Вадим Рифович, слово вам. Вот расскажите про конкурс и потом, кто победил. Возможно, у нас потом в конце программы найдется время позвонить уже победителю. Вы, поговорите с ним в прямом эфире.
1: Да, ну, Федерация футбола проводила конкурс а, среди подписчиков а, в телеграм-канал «Футбол в стране Курая». Генератор случайных чисел вот в 14.30 по нашему времени выбрал победителем подписчика под ником Рустем. Телефон его закачивается на номер 1484. Что он есть, я получит в вам... качестве да. приза?
0: Скажите это вслух, потому да. что кто-то нас качестве... смотрит, кто-то слушает.
1: Да, да. да В качестве приза, как и было объявлено, победитель получит футболку ФК УФА. Те, кто у нас сейчас наблюдает, как говорится, в Ютубе, то есть, вот может, может видеть у меня вот за спиной вот она футболка красного цвета. Если у вас не получится вывести победителя в эфир, то мы
0: за эфиром с ним соединимся. И... Да, мы свяжемся с и... ним за эфиром. Конечно, да. это не страшно. Но потому что у нас еще есть еще да. несколько да. тем. Мы должны... Да, мы должны рассказать еще и об анонсах э, предстоящей неделе. Давайте перейдем к этой теме. В эту субботу УФА встречает чемпиона России. Э, питерский «Зенит». Начало матча из за жары перенесли на 2 часа, обращаю внимание. Матч начнется в 20.00, а не в 18, как раньше было. 20.00 в эту субботу по финскому времени. с. Свой прогноз на этот матч даст спортивный комментатор Геннадий Орлов. Мы записали его по телефону.
8: Уфа вообще неудобный соперник для многих, но, к сожалению, видите, стабильности не хватает. Пока в роли находится сюрприза неприятно. Умеет противостоять, это бывали очки. Но сейчас, мне кажется, Уфа выглядит получше, потому что новый тренер как-то на что-то настроил. Стали играть веселее. Даже те же игроки, даже Кротов, мне тоже нравится в этом сезоне. И появилось движение. Ну, в Уфе все-таки есть одна сложность для всех приезжающих команд. Это искусственное поле. Играет на естественных полях, и бабах приезжает на искусственное. Поэтому это маленький плюсик в пользу Уфы. Уфы хороший вратарь. Ну, конечно, поварить «Зенит» в этом матче. Но как сам «Зенит» будет выглядеть, это от них зависит. Хотя в «Зените» сейчас, конечно, тоже налаживается игра скоростная перестраивается «Зенит» в вот связи с «Дзюба» уже вряд ли будет располагаться в каждом матче с первой минуты в роли центра форварда. Потому что он уже не может в этой скорости, в координате этих скоростей существовать. Поэтому у надо готовиться к тому, чтобы сыграть против полузащитников. А полузащитники это Малком, Фентл. Вряд ли, конечно, поставят в игру, оформляют до сих пор визу на работу Клаудинир. Валерий Лобановский, он ненавидел эти искусственные поля. Он всегда отказывался играть, и наверное, правильно делать. Поэтому вам все-таки в перспективе надо обязательно построить естественное поле и новый стадион. Ну, а прогноз на матч будет упорная борьба. Я думаю, что Уфа тазбой Вот и все, что я могу сказать. «Зенит», конечно, будет больше иметь клевых моментов, чем Уфа. А как Белинов сыграет, ну, кто это может определить?
0: Ну вот, согласен с таким прогнозом, Вадим Рюкович? Ну,
1: смотрите, что общего в этих вот по паршести четырех туров у, у «Зенита» и «Уфы». То есть обе команды забивают в каждом матче. У нас только в стартовом матче мы проиграли 1-0. Но и в то же время они в каждом матче обе команды пропускают. Причем, по-моему, по одинаковому количеству. По 6 мячей. Э -э поэтому я считаю, что «Уфы» шансы есть. Потому что, я еще раз повторю, в каждом матче забивает и «Зенит» в каждом матче пропускает. Но если судить по этой же статистике, то есть получается, что не всегда даже два гола э, позволяет, забитых гола позволяет Уфе выигрывать. А наоборот, у «Зенита» даже два пропущенных мяча это ничего не значит. Они выиграли 3-2 и 4-2 у Ростова и у Краснодара. Поэтому я склоняюсь, конечно, к ничьям, но мне больше что, что импонирует, что Уфа всегда выходит на, с, с настроением на играть на победу. Это раз. И второе, э, то, что Стукалов, он, я думаю, придумает контур-игру против «Зенита». Максим, вот
0: твое мнение.
2: Да, ну, во-первых, Геннадий Сергеевич, наш близкий человек для нашей программы, отметил вот то, о чем я говорил до этого, о том, что у Фии необходим стадион с естественным полем. Но это «Зенит»
1: лучше играл у нас.
2: Может быть, да. Но у меня есть несколько предложений от Сергея Богдановича Симака. То есть не предложение, а цитат который он сказал буквально вот сегодня на тему перед матчем со своей бывшей командой «Суфо». Я зачитаю. «С приходом Стукалова команда стала играть гораздо увереннее, набирает очки. И концовку прошлого сезона они провели хорошо, и в этом сезоне, несмотря на очень тяжелый календарь, они находятся в середине турнирной таблицы и показывают хорошую игру. И в выездном матче с ЦСКА играли хорошо, и с тем же «Динамо». Там были два пенальти совершенно необязательных, которые развернули матч в другую сторону, тем не менее. Уфа смогла собраться, вернуться в игру, взять очки. В матче с Локомотивом во втором тайме были хорошие моменты. Соперник Уфа очень серьезный. Конец цитаты Симак.
0: Но я бы еще добавил, а еще что Кенит вот, а, 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 да,
1: последний раз выигрывал в Уфе в 2018 году. Поэтому я верю.
0: Нет, все верят в победу Уфы. Это как бы вообще не обсуждается. Я хочу сказать, что вот, э, Геннадий Орлов сказал, что Клаудиния, скорее всего, не выйдет на поле. Э, не успели оформить документы. Но вот последняя информация. Сергей Симаков сказал наоборот, что уже все оформлено. Он, возможно, войдет в игру. Так что будем наблюдать. И еще одна новость. Я не знаю, она как-то сыграет на э, субботнем матче или нет. Спарта, э, Спартак отдал в аренду Астону Уруну в Уфу. То есть он теперь в команде. Возможно, он сможет помочь, если они успеют его подготовить. Но вот, как бы вот эти два момента. Стоит Ребята, у нас остается еще пару минут для других анонсов футбольных, если можно, Максим. Я так понимаю, Спартак Мазы следующий тур фнл 2 пропускает. Там же играет 15 команд, они а четное число, да? Да, так получается,
2: что следующий матч играет 30 в итоге в Оренбурге. Следующая домашка 5 числа, 5 сентября уже осенью против Пермской звезды. Ну, то есть, время есть, чтобы немножко сейчас набрать силы. Дозаявить да Никиту Белоусова. Там потеря в составе Спартаков, ушел, э, Спартака ушел Данил Кириченко из команды. С ним разорван контракт. То есть, это из того, что новое. Ну, много еще что в кулуарах об этом. Ну, исполнится. вот вопрос. Вот когда
0: И, наш коллега Лозгач... Александр Лозгачев говорил про матч, он говорил, упомянул о повреждении вратаря э, Бурцева. Это так? Сильная там травма?
2: Ну, по крайней мере, видно было даже по трансляции, что во втором тайме он там на заднем плане был с какой-то лангеткой, что ли. Ну, перевязана была рука. На самом деле жесткая очень был стык, и ну, ну, так получилось, что это футбол. Понятно. Ну, Влад Архибов надежный, и, тем не менее, галкибер, поэтому есть надежда, Но что... Ну, если
0: говорить в целом о системе «Спартака», то «Спартак-2», то и Мазы встречается в гостях с «Металлургом Аша». Это очень такой принципиальный соперник. Он в эту субботу в рамках 19 тура чемпионат России среди команд третьего дивизиона, начало матча в 17-0. Давайте пожелаем э, «Спартаку» удачи в этом матче.
2: Там самое сложное то, что э, в «Аше» будет играть «Спартак-2», а потом ну, почти те же самые ребята за «Спартак-юниор» через... на следующий день будут играть с важный матч Батя,
1: 5, добавлю, Вадим Фрич, буквально 5 да. секунд да. Если 20, у вас есть что-то важное Женская команда ФК УФА Выезжает в Нижний Новгород Где будет играть в Игры второго тура Первенства России Первая лига среди женщин, где встретиться с четырьмя командами с другой группы. Пока идут на первом месте наши команды. Хорошо,
0: хорошо. Это был футбольный Ура! клуб. В эфире «Ехай Москвы и С вами были разив Абдулин, Максим Балобанов и Вадим Ахметов. За пультом Никита Полянин. встретимся через неделю, 26 августа. Всего доброго.